0: was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin. Wie immer, naja, also wie immer, so halb, auch mit Ubin Eo, Zeit Magazin Autorin, Dozentin für kreatives Schreiben an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, geborene Kreuzbergerin und Wahl Frankfurt am Mainerin. Wobei ich sagen muss, liebe Grüße von Ubin, die ist, ihr wisst es natürlich, wenn ihr diesen Podcast schon etwas länger hört, in Babyvorbereitung, deshalb schickt sie ganz liebe Grüße mit großem FOMO an unsere Gästin, soll ich schon mal ausrichten. Und ich habe gleich die ehrenvolle Aufgabe, dein Wochenende, das Ubin-Eo wie immer knallhart recherchiert hat, vorzutragen. Ich werde versuchen, würdig Ubin zu vertreten. Diese Folge von Und Was machst du am Wochenende wird produziert von Jona Rösch von Pool Artists. Und falls ihr Gästinnen Gästewünsche habt, Lobkritik, schreibt uns gerne auch, wie und wo und wann ihr unseren Podcast hört. Ganz einfach an wochenende @zeit .de. Und heute begrüßen wir eine Gästin, die zu zweit gekommen ist.
1: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm,
0: eine der bekanntesten Schauspielerinnen in Deutschland. Man kennt sie seit, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, so seit Jahrzehnten.
1: Ja, das reicht. Ist das
0: okay? <lacht> äh, aus ganz vielen Fernsehfilmen und Fernsehserien. Sie ist geboren 1900. Mhm in Addis Abeba, in Äthiopien, aber ja. ist in Westberlin aufgewachsen. Mhm. Ihren Durchbruch in der breiteren Öffentlichkeit hatte sie in der Serie Hintergittern. Und jetzt ist sie zu sehen wieder in der ZDF-Herzkinoreihe. Diesmal heißt die Reihe Malibu, spielt aber gar nicht in Malibu, oder?
1: Nein, spielt bei Hamburg.
0: In der holsteinischen Schweiz. Genau, genau.
1: <lacht> Voll in der Natur.
0: Und, und da geht es, glaube ich, um einen geerbten Campingplatz, oder?
1: Da geht es um einen geerbten Campingplatz, genau. Und ich spiele eine Biologielehrerin, die so sehr fokussiert ist auf die Natur und eine von der Aussterben bedrohte Krötenart erfindet und dann Himmel und Hölle in Bewegung setzt, um dieses Fleckchen Erde zu schützen und vor allen Dingen diese Krötenart. Und ist
0: es eine schöne Krötenart? Oder, oder ist es einfach eine Kröte?
1: Es ist eine Kröte. Ich meine, ich habe sie ja auch eine Live <lacht> nie gesehen sondern nur auf Bildern. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist mir sehr fern und sehr fremd, auch die ganze Umgebung, das finde ich ja so toll an meinem Beruf, dass ich immer neue Dinge entdecke. Ich bin ja an sich nicht so ein Naturkind. Aber da habe ich etwas erleben und ausleben dürfen, was mir doch ein bisschen weiter ist. Herzlich willkommen, Dedenes Sude Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
0: Ich habe gerade gesagt, du bist nicht ganz alleine gekommen, du hast Lilly mitgebracht. ne?
1: Genau, ich habe Zuwachs, endlich, <lacht> also das heißt endlich. Ich habe eine kleine Welpin seit zwei Monaten und bin ganz beglückt, fasziniert, weil ich auch nie Hundeaffin war, <lacht> sondern es ist, war wirklich letztes Jahr ein ganz großer Impuls beim Dreh, was so ein Wesen macht, also für mich waren bislang immer Hunde, auf der einen Seite und ich auf der anderen Seite. Ja, du hast jetzt auch gerade so eine Handbewegung gemacht, so <lacht> weit weg von dir. Weit weg von mir. Ich habe auch ganz oft die Straßenseite gewechselt, wenn mir <lacht> Hunde entgegenkam. Also ich habe das nicht, ich, ich habe es nicht gespürt und da gab es einfach einen ganz großen Impuls in mir, wo ich sagte, es wäre an der Zeit, ein Lebewesen, und zwar einen Hund, in mein Leben zu lassen und mal gucken, was passiert. Und
0: du hast gesagt, während der Dreharbeiten ist es passiert. Was war da los?
1: Wir haben mit einem, ich habe Ehe für kleine Eheverbrechen gespielt, mit Emily Cox und mit Philipp Hochmeier. Und es war so ein kleines Vier-Vier-Mann-Personenstück im Grunde genommen. Und wir hatten dort einen Hund, der mhm. unheimlich gut trainiert war. Wir eine tolle Tiertrainerin. Und mit dem Hund hatte ich auch nicht viel Kontakt. Aber wir haben abseits des Sets ganz oft über den Hund und über Hunde an sich gesprochen. Mhm. Und plötzlich war es so ein... ich ich brauche das, ich muss mich erweitern <lacht> in meinem Leben. Und ich so, was ist mit dir jetzt los, der Mensch? Weil so, können wir mir selber gar nicht sagen. Und dann bin ich aber wirklich ein halbes, dreiviertel Jahr in mich gegangen und habe geguckt, ist das jetzt so, ich möchte gerne morgen ein und dann übermorgen nicht mehr, sondern das ist, das ist ja auch immer gut, dann
0: ich auch überprüfe. zu warten. Ja, natürlich.
1: Ja. Vor allen Dingen, aber alle sagen, ja, das ist der geht dann nicht mehr aus seinem Leben weg. 15 Jahre ist der dann an deiner. Dreimal
0: am Tag spazieren gehen?
1: Ja, aber an sowas kann ich gar nicht denken. Entweder ich habe einen Impuls <lacht> ja. oder ich habe keinen. Kind, mit Kindern macht man das ja auch nicht so. Ich denke ja nicht an die ganz schlimmen Konsequenzen letztendlich, sondern möchte ich mich damit in meinem Leben auseinandersetzen? Bin ich bereit? ein Stück von mir wegzutreten und mich zu öffnen und meinen Lebensrhythmus auch zu verändern. Und das tut sie absolut. Also durch der Fokus das regelmäßige
0: Kümmern und spazieren gehen. und wie geht's es Lilly gerade? Du hast jetzt gerade kurz, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, auch gesagt, du musst mal kurz raus zum Auto und musst den Korb holen.
1: Ja, genau. <lacht> ich beobachte, mir natürlich, der Fokus geht weg von mir, sondern auf sie, was braucht sie? Und ich habe gespürt, sie ist wahnsinnig lieb und legt sich auch hin. Und sie äh, ist so auch wirklich klein, also kannst du äh, noch Das einmal ist ein sagen, Zwergpudel ja, ja, und sie ist fünf Mon knapp fünf Monate alt.
0: Wird auch nicht viel größer, oder? Beim Zwergpudel nehme ich an
1: ein bisschen nicht bisschen. viel. Ja, und sie ist ja. ganz zart und noch drei Kilo wird vielleicht maximal vier, vier fünf, aber ich wollte sie halt auch, sie soll mit mir reisen können. Sie soll mit mir in den Zug vielleicht auch mal, also im Auto haben wir schon längere Reisen gemacht.
0: Ist sie eine gute Reisende?
1: Ja, absolut, absolut. Sehr pflegeleicht
0: Emily Cox war übrigens auch schon hier im Wochenend-Podcast, mit der du... Sie Na, weiß ja. Ja, ja. Hat, sie, hat sie zu dir gesagt, ja, ja. ein hat würde dir gut tun?
1: Absolut, absolut. <lacht> und sie kam, wir kamen dann zusammen auch auf den Gedanken mit Zwergpudel. Wirklich? Ja, ja, weil sie auf einen aufpasst. Im Haus hat sie wohl einen Zwergpudel und hat mir von dem Videos geschickt. Und ich so, fuck, ist das süß. <lacht> I need one. Äh,
0: ganz liebe Grüße. Und jetzt versuche ich mit Ubin Stimme, das kriege ich natürlich nicht hin, aber Ubins knallharte Recherche. Zu deinem Wochenende jetzt vorzutragen.
1: Oh, ich bin gespannt.
0: Und anschließend reden wir darüber, dass das bestimmt alles richtig ist. Mhm. <lacht> Ubin Voice. Wäre Denenes Sudés Wochenende ein Kalenderspruch, würde er lauten: Blicke über deine Gedanken hinaus und trinke den reinen Nektar dieses Augenblicks. Wenn sie nicht gerade dreht, lässt sich Denenes Sude geschmeidig in die muskulösen Arme des Freitags fallen. Sie genießt die goldene Stunde am Nachmittag und führt ihren neuen kleinen Wauzi aus. Haben wir jetzt schon mitbekommen, wie der heißt? Sie heißt? Dabei telefoniert sie mit einer Freundin, die ihren Rat braucht. Denn das wird Dinenesh Sude nachgesagt. Sie ist Gefühlsexpertin und hilft permanent anderen Erdbewohnern mit ihren kleinen und großen Problemchen.
1: <lacht> Krass!
0: Abends ist sie mit einer Freundin verabredet. Gönnung in der Paris-Bar. Aber nie überkandidelt. Ein Glas richtig guter Shampoos und ein schöner Salat, dann geht's ins Bett. Der Samstag wird dann ausgiebig genutzt. Morgens früh meditieren, nickende Gästin und bis Haushalt, obwohl es in der blitzeblanken Wohnung gar nicht viel zu putzen gibt. Dann geht's auf den Markt, Gemüse und wichtig Blumen kaufen. Staunend mich anblickende Gästin.
1: Woher weiß ich?
0: Ja, Ubin hat magische Recherchierkräfte. Tenenish Sudé hat nämlich Zauberhände und arrangiert gerne Sträuße nach Ikebana Art.
1: Na, I Ikebana weiß ich jetzt nicht, aber ja. <lacht> mit wem hat sie gesprochen um Himmels willen?
0: Wenn der Flow es so will, landet sie noch in einer Galerie Kunst gucken, dann aber nach Hause und Gemüse mit Ziegenkäse überbacken essen. Sonntag heißt es, heute bin ich gut zu mir, ausschlafen und äthiopische Leckereien. Der Nektar des Augenblicks schmeckt gut im Hause Sudé.
1: Ich bin ich bin baff. Ich bin <lacht> wirklich baff. Das mit dem Ziegenkäse äthiopisches Essen. Mal, <lacht> Gib mir mal die Nummer von Uli. Ich muss mal wissen, wer da, wer da erzählt hat. Wir verraten unsere Quellen nein, natürlich nein, nein, nie. Ja. Nein, nein,
0: Aber ist nein. tatsächlich so?
1: Ja, ja. Es ist ganz viel. Also absolut, absolut wahr.
0: Und gab es auch irgendein Detail, also abgesehen von Ikebana, wurde gedacht hast, das ist jetzt nicht so ganz korrekt?
1: Nein, Samstag früh. Ich meditiere jeden Tag, mm -hmm. nicht nur am Samstag. Mm -hmm. ich, es ist auch ähm, schön, dass du
0: Lili jetzt in den Arm genommen hast. Ja, ja. Ist sie doch hochgekommen zu sie dir, Sie ist doch ne?
1: hochgekommen. Ja. ja, jetzt ist sie jedoch neugierig. Normalerweise bleibt sie da, wo ich sie hinlege. Er ja, will ja, doch im hab Gespräch hab dabei sein. Finde ja. ich aber
0: auch gut. Aber sie schaut auf deine Notizen, da kommen ja. wir gleich noch zu. Also wie beginnt eigentlich so für dich ein Wochenende? sag wir mal, wenn du jetzt nicht drehen musst und nicht unterwegs bist für irgendeine Veranstaltung, nicht arbeiten musst am Wochenende.
1: Ja, und das, da sind wir schon beim Punkt. Eigentlich arbeite ich fast immer am Wochenende. Ich meine, ihr das hört ihr wahrscheinlich von Künstlern, wir sind freiberuflich immer. Und wenn es Textlern ist, wenn es Recherchieren ist, das machen wir. Der Freitagabend idealerweise, wir reden jetzt mal von meinem idealen Wochenende. Ja, dafür sind wir in diesem Podcast wäre, bekannt. Wäre ja. wirklich so ein Early Dinner mit meinen Freundinnen in der Paris Bar. Punkt.
0: Das in der, der Kannstraße in Berlin.
1: In der Kannstraße in Berlin. Das ist im Grunde genommen auch ein Wohnzimmer von mir, auch von meinem verstorbenen Mann, Carlo Rola. Da habe ich die letzten 20 Jahre echt viel Zeit verbracht, viele Geburtstage gefeiert, Silvester und so weiter. Also die
0: paris ist ja tatsächlich auch ein besonderer Ort. Ich, ich, ich mache so eine, so eine Interviewreihe für unser Zeitmagazin Wochenmarkt mit Barbara Siebeck, mhm. mit der Witwe von Wolfram Siebeck, dem berühmten, vor einigen Jahren verstorbenen Gastronomiekritiker. Und die hat mir erzählt, weil man denkt ja immer, die paris -Bar war natürlich immer schon da, aber sie war halt schon so lange da, mir war das gar nicht klar. Ist ja von einem französischen Koch gegründet worden in Ende der 50er Jahre. Ich glaube, es ist wahrscheinlich eines der ältesten immer noch existierenden Restaurants in ja, Berlin. absolut. Und sah auch damals schon fast eigentlich genauso aus. Ein bisschen weniger Kunst natürlich.
1: Zumindest dran. die Decke.
0: Ja. Und weil du ja in West-Berlin aufgewachsen bist, wann war eigentlich das erste Mal, als du in der paris Bar warst?
1: Ich weiß es noch. Ah ja? Und zwar mit meinem Vater und mit meiner Mutter und ich glaube auch mit meinem Onkel, der DJ war. Und ich weiß noch, wie es dort aussah, denn mein Vater sagte, wir gehen jetzt in die paris -Bahn. Das ist ein Künstlerrestaurant, eine Künstlerkneipe. Und wir saßen an wirklich sehr niedrigen Couchtischen in der Ecke und ich habe Lammkotelett gegessen. Und Mit 14,5 oder sowas. Und mein Vater erzählte mir nur, das ist der Ort. Hier sind ganz viele Schauspieler, hier sind Autoren, Literaten, Maler und das ist ein toller Ort. Mehr hat er dazu nicht gesagt, er hat ja eh relativ wenig gesprochen. Ah ja? ja. Und damit ist mir das hängen geblieben. Und dann Schnitt, ich glaube, weiß ich nicht, nochmal 20 Jahre später bin ich dann eigenständig hingegangen. Und,
0: und war das dein erster Kontakt mit der Welt von Schauspielerinnen und Schauspielern?
1: Ich bin ja nicht wirklich in Kontakt mit denen getreten. Der erste Kontakt war, glaube ich, über den Fernseher, den ich so mit ja. denen hatte, so live. Da war auch niemand, den ich hätte kennen können oder den mein Vater kannte. Ich fand das ganz interessant. Meine Eltern waren sehr, ich meine, mein Vater ist hierher gekommen und hat studiert. Er hat ein Stipendium bekommen aus einer sehr gut situierten Familie in Äthiopien und hat sich hier als Student Erstmal alleine sind ja meine Mutter und ich nachgekommen, sozusagen hochgearbeitet. Aber okay. wenn ich jetzt mal daran denke, welches Interieur wir hatten, wo der Essen gegangen ist, was wir zu Hause gegessen haben, also mit Kassler und Sauerkraut und so weiter, denke ich, woher haben die diese Infos gehabt, Hat die eigentlich gefüttert mit Informationen wie ein deutsches Leben oder was angesagt war ihr Leben damit auszufüllen und uns so zu erziehen. Und so war es eben auch mit der Paris-Bar. Woher weiß der, der hat nichts mit Künstlerkreisen zu tun gehabt. Wie kommt der darauf, uns in die Paris-Bar zu führen?
0: Wie, wie kam das eigentlich, dass deine Eltern sich entschlossen haben, das war ja, muss ja dann so Ende der 60er irgendwann gewesen sein, mhm. Von oder, äh, Ende 70er. Äh, oder, oder Ende der 80 er das <lacht> wissen wir jetzt gerade nicht so ganz genau, nach Deutschland zu gehen, in die alte Westbundesrepublik und dann auch nach Westberlin?
1: wie gesagt, ein Stipendium. Er hat sich in zwei Ländern beworben. Ach das, ah, das war, war Zufall. Äh, ja, es also war Berlin Zufall. und Paris. Ah. Und Berlin hat ihm zuerst geantwortet. Zehn Tage später kam die Zusage aus Paris. Da hatte er aber schon das Ticket nach Berlin. Verrückt. Und hat gesagt, ah, jetzt lassen wir es dabei. Und ja, sonst wäre ich vielleicht in Frankreich groß geworden.
0: Verrückt. Ja. Denk, denkst du dann manchmal drüber nach, was aus dir geworden wäre, wenn du in Frankreich aufgewachsen das bist? Das habe ich,
1: glaube ich, meine Sekunde. Nicht wirklich, nein. Mhm. Jetzt ich kann ich nicht ändern. I don't change it so. Ja, ja, genau. Mhm.
0: Aber es ist ja so eine interessante Fantasie. Plötzlich kann man ja denken, ah, okay. Ja, es so wäre wie so ein, ein paar... ganz anderes Leben genau. gewesen, natürlich, mhm.
1: klar. Er, das war ja sehr, jetzt fehlt mir das Wort, wie es war sehr konzentriert auf unsere kleine Familie und doch mit ganz viel Einfluss in dieser Gesellschaft. Also dafür muss ich auch meinem Vater echt den Dank aussprechen, weil er uns so, ich sag jetzt mal, integriert hat, obwohl, gibt es das Wort überhaupt? Ja, gibt es diese Möglichkeit?
0: Er hat es einfach offenbar vorgelebt, dann zu sagen, ich, ich gehe in die Restaurants. Und was hast du gesagt? Es gab Kassler und
1: Ja, meine Mutter und war extra Kassler und Sauerkraut. Das alte äthiopische Nationalgericht. So sieht's aus, genau. Rouladen, Gulasch. Und meine Mutter hat jeden Abend gekocht, sie hat bei den Alliierten gearbeitet bei den Engländern und kam abends nach Hause und hat wirklich uns jeden Abend gab es warmes Essen auf dem Tisch. Und,
0: und hat dann wirklich bewusst deutsche Gerichte gekocht. Jetzt kann man ja sagen, also die deutsche Küche aus äthiopischer Sicht wird jetzt nicht naturgemäß verlockend sein.
1: Ist interessant, ne? Mhm. So wie wir es jetzt auch machen, gibt es den, und das ist so lecker, ich erzähle euch gleich was davon, <lacht> die äthiopische Küche ist so schmackhaft. Und ich würde fast sagen, 99,9 Prozent, denen ich das vorgestellt habe, die lieben das Essen. Aber das gab es immer nur zu besonderen Anlässen. Also Silvester, Geburtstage, ich, man kocht auch sehr, sehr lang. Man kocht eigentlich drei Tage an so einem Gericht. Von daher meine Mutter gesagt, danke, nein, die deutschen Gerichte gehen Silvester, so wahrscheinlich. Also deutsch pragmatisch entschieden. Ja. Ja.
0: Heute gibt es wieder Kassler mit Sauerkraut.
1: Aber wie kommt sie auch? Und ich meine, sie hat bei den Engländern gearbeitet. Auch die werden ja nicht Kassler vorgeschrieben. Haben. Ja. Und, ja, Aber englische schön, Küche, also gut, dass sie nicht Englisch gekocht hat. Eben, genau.
0: Wenn du jetzt am Freitag dann in der Paris-Bar warst mit deinen Freundinnen mhm. oder wenn du da bist, wann ist es besonders schön?
1: Wir reden ja von meinem idealen Freitagabend. Absolut. Dann ist es eigentlich so in den ersten Stunden, ich mhm. würde mal sagen Early Dinner, 6 Uhr. Ja. Das ist, ist, die Sonne scheint dann noch ein bisschen rein, man hat vielleicht das erste Glas Weißwein getrunken und... Ich mag eigentlich so den, die ersten Stunden, wo es eben noch nicht so voll ist, mhm. wo wir reden und ich glaube, ich, ich bin ganz oft, hat das was mit Atmosphäre bei mir zu tun, Lichteinfall, mhm. Wärme, mhm. das sind so die Momente. Mhm.
0: Und das heißt, du gehst dann auch wieder früh, wenn ihr ja, um sechs Essen geht, ja, ja. wenn es voll wird, bist du eigentlich schon fast wieder zu Hause.
1: Gerne um 11. Ich gehe gerne. Ja, da ich ein Early Bird bin, gehe ich gerne auch früh nach Hause.
0: Was heißt Early Bird genau? Also um wie viel es Uhr?
1: gibt. Ich bin äh, relativ flexibel. 5.30 Uhr. Okay, das ist wirklich. Kann, früh. kann gut sein, ja. Und vor allen Dingen, wenn ich drehe. Absolut. Das ist, äh, fällt mir aber echt leicht. Im Moment ist es 6.30 Uhr. 6.50 Uhr. Da klingelt dann aber Lilly bei mir
0: an. Wie klingelt Lilly?
1: Indem sie. Ich muss ihr noch beibringen, dass sie nicht im Schlafzimmer z.B. Sie schläft nicht im Bett, aber sie hopst <lacht> da mit ihren Tatzen an die Matratze. Und das ist so für mich der Weckruf. Ich habe einen sehr leichten Schlaf, seitdem sie da ist. <lacht> und dann ähm, stupst sie einfach nur die Matratze an. Und diese Erschütterung <lacht> ist bei diesem Fliegengewicht. Schon, dass ich sogar, ja, was ist los?
0: Und was machst du dann als erstes? Also, du stehst auf und dann guckt dich Lilly schon mit großen Augen an.
1: Genau. Dann überlege ich kurz, schlafe ich weiter oder nicht. Nein. Und dann denke ich, bevor sie mir in die, in die Bude pinkelt, stehe ich lieber auf Schlaftrunken. Das ist eigentlich alles schon fast ein Automatismus, zieh mich an und gehe kurz mit ihr raus. Das geht dann ganz schnell. Und dann werde ich so, so langsam wach und dann, ja, wie gesagt, dann kommt meine ganze Morgenroutine mit. Meditieren und zurechtmachen. Wie und hast weiter. du das Meditieren entdeckt? Ah, das war ein, das war wirklich ein Prozess in ganz vieler. Hinsicht. Ich glaube, das Meditieren hat für mich etwas damit zu tun, dass ich bei mir ankommen möchte. Mhm. Ja, und ich, also ich hatte auch mal eine Zeit lang, da bin ich aufgewacht und habe gesagt: Guten Morgen, liebe Sorgen, was muss ich alles machen? Ja, oh, darum muss ich mich kümmern, das ist da. Äh, die Eltern, äh, die weiß ich nicht, da in der Arbeit ist es irgendwie, da brennt es. Und das hat mich so unruhig gemacht, mhm. dass ich sage: Nee, ich, ich bin ja eigentlich die wichtigste Person in meinem Leben. Mhm. Ja, und das musstest du
0: irgendwann mal richtig bewusst sagen.
1: Ja. Das mhm. muss ich mir heute noch bewusst sagen. Mhm. Mhm. Ich bin die Älteste von drei Kindern. Und bei mir, ich habe jetzt meine Familie schon ein bisschen kennengelernt. Und bei uns war es doch schon so, dass ich sehr früh, und das ist in afrikanischen Familien, auch in äthiopischen Familien, gang und Gebe, dass die Kinder sich eigentlich gegenseitig erziehen. Also das älteste Kind passt auf die Jüngeren auf. Also du. Und das war ich, mhm. genau. Und somit hatte ich schon sehr, sehr früh Verantwortung.
0: Wie ist der Altersabstand zwischen euch Geschwistern?
1: Sechs Jahre und zehn Jahre.
0: Okay, also du bist schon erheblich älter als ja. die anderen beiden. Ja,
1: sonst hätte ich die Aufgabe auch nicht übernehmen können. <lacht> ja, genau. Das war, ja, und in der Zeit, in der ich groß geworden bin, hat auch keiner dumm geguckt, wenn ich meine Schwester vom Kindergarten <lacht> abgeholt habe. <lacht> Und, und ja, hast du das, das dann immer
0: gerne gemacht oder ist man dann manchmal auch genervt und denkt sich, oh mein Gott, warum muss ich das eigentlich machen? Kann das nicht jemand anders machen? Mama, kannst du das nicht machen vom Kindergarten?
1: Das fragt man sich als Kind nicht.
0: Ja, man weil, macht es einfach. Nein,
1: man macht es einfach. Und wir haben alle drei eine sehr enge, enge Bindung mhm. zueinander. Und ich habe gestern gerade, also meine Schwester wohnt gerade bei mir, weil ihre Wohnung renoviert wird. Mhm. Und mhm. habe ich gesagt, komm her und du hilfst mir dann mit dem Hund. Das war so ein heutiger <lacht> <lacht> Deal. Und... Ich habe gefragt, wie waren eigentlich unser Wochenende und dann sagt sie, also ich habe immer am Wochenende die Brötchen geholt, dann habe ich die Betten der Eltern gemacht und ich so, what? Also ich kann mich an gar nichts von dem erinnern. Sie hat aber also die
0: Aufgaben ist, sehr genau in Erinnerung, die, die sie zu erfüllen hatte. <lacht> ja, genau. So ist es mit kleineren Geschwistern, die wissen ja. das sowas genau.
1: Ja, und ich glaube, das stimmt nicht, das war in ihrer so. ja. Ähm.
0: Und, und wie sahen denn tatsächlich die Wochenenden in eurer Kindheit aus?
1: Wir haben sehr ausgiebig gefrühstückt. Mhm. Wirklich. Ich weiß, dass es gab von meiner Seite aus auch eine Zeit lang, wo ich echt sehr stoffelig war. Ich habe gerade ausgeguckt, hatten wir alle drei Kinder übrigens, konnten kein Wort sagen und haben nur gerade ausgestarrt. <lacht> <lacht> Die Eltern, weiß ich auch ganz genau. Ist sie in Ordnung? Ist irgendwas los mit ihr? Ist sie krank? Weil ich einfach nicht reden wollte. Und ich habe noch geschlafen. Ich war physisch anwesend, aber es war wahrscheinlich die Pubertätzeit. Ich weiß gar nicht, welche Zeit. Aber wir haben sehr ausgiebig gefrühstückt. Und geschwiegen. Und ich habe geschwiegen. Die anderen haben geredet, ja. Wo wobei wir eigentlich unter den Kindern und die Eltern eher so miteinander gesprochen haben. Und ich kann mich echt, und wie es eben so ist, man erinnert sich dann natürlich an so eine Ausreißer. Ne? Mein Vater, Mathematiker, Ingenieur. Und das war seine Vorliebe, mich dann aufzufordern am Sonntag oh ähm, nach dem Frühstück, genau.
0: Oh Gott, ich ahne schon.
1: Blatt Papier, oh nein. Bleistift. Wirklich? Wie wird der Inhalt eines Trapezes errechnet?
0: Dennis wie wird der Inhalt eines Trapezes errechnet? Genau,
1: genau. Wir wären noch Freunde. <lacht> Und dann ging das zwei Stunden lang um Mathematik und ich bin, ich da bin ich die Wände hochgegangen. Das fand ich ganz schrecklich.
0: Und warum hat er das gemacht? Weil er gehofft hat, dass du auch Mathematikerin wirst?
1: Nein, er sagt, das ist ganz wichtig, logisches Denken und erinnere dich und die Formeln sind wichtig. Und ich glaube, das war sein Spaß. Er wollte was weitergeben. Ich habe gesagt, das brauche ich im Leben nicht mehr. Das ich. Ach, und hast du es jemals nochmal mal B Quadrat gebraucht? gleich C Quadrat, <lacht> weißt du so? Ja, nein. Ja. Alles Mögliche und auch diese Multiplizieren, Dividieren auf verschiedene Arten und Weisen. Ich kann, es reicht doch, wenn ich eine kann. Nein, du brauchst die Vielfalt.
0: Meine Mutter ist auch Mathematikerin, liebe Grüße. Hat dein Vater dir dann wenigstens später Nachhilfe geben können in der Schule, wenn es ein bisschen schwierig wurde in Mathe? Oder warst du so gut, dass Nachhilfe gar nicht das nötig hat, war? Das
1: natürlich, das kam ja alles da mit. Nee, er hat immer auf Mathematik sehr großen Wert gelegt und hat mir... Nachhilfe, wobei das ist interessant dass du Nachhilfe sagst. So also hieß es
0: früher, ich weiß gar nicht. Oder? Ja, ja, ja aber ich
1: fand ja. das überhaupt nichts mit Hilfe. Das war einfach nur ein <lacht> reines Fordern. Fordern. Das war, es war hart. Das waren so, das waren so die, die Samstage und was ganz oft, und ich sage, ich erinnere mich so an die Ausreißer, was mein Vater auch gerne gemacht hat. Aus der Lameng, es war ein schönes Frühstück, lange, mhm. und wir haben wirklich, wir sagen immer äthiopische Eier, Dazu, wir haben Eierspeisen, liebe ich bis heute, mit dem äthiopischen Gewürz angereichert. Was ist nochmal
0: genau das äthiopische Gewürz? Also das das ist so
1: eine Gewürzmischung wie Curry, die, mhm. die, ähm, da ist so Salz, Pfeffer, Chili, Zwiebeln gestampft drin und mhm. das ist unheimlich Das kann man so, ja wie, wie Pfeffer letztendlich drüber, hat eine bräunlich-rotbräunliche Farbe mhm. und daraus bestehen eigentlich alle Soßen im äthiopischen beim, im, im äthiopischen Essen. Deshalb sagen wir mir äthiopische Eier, weil sie eben nicht nur mit Salz und Pfeffer und Zwiebeln oder so, sondern eben damit zubereitet werden. Und nach diesem leckeren Frühstück hat er zwei, dreimal im Jahr, und an die erinnere ich mich besonders, unvorbereitet uns aufgefordert, die Möbel aus dem Wohnzimmer zu räumen, die weil bitte. er Lust hatte, den Teppich zu schamponieren. Ich weiß gar nicht, ob er <lacht> das heute noch macht.
0: Ah, ich erinnere mich, es gab es gab's nicht früher auch so... In meiner Kindheit gab es auch so Vertreter, die plötzlich auftauchten und dann den Eltern immer erklären wollten, wie man jetzt am besten scham die Teppiche shampooniert.
1: Das wusste mein Vater. Der äh, technisch ja, das, alles, er weiß das. Ingenieur. Wurde, genau, ja. aus der Drogerie wurde dieses Gerät gemietet. ja, Und dann alles rausräumen, Teppich äh, säubern. Und das war natürlich war dann der Ganze. Und dann durften wir da nicht mehr drauf. Wir konnten also da auch nicht mehr Fernsehen gucken und wir konnten <lacht> da nicht spielen. Das war kein gelungener Sonntag. So. Und ich habe gesagt, weißt du das noch, Schwesterherz? Schwester und sie so, nee. Ich, 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 ich weiß nur noch, was ich alles machen musste für euch.
0: <lacht> genau. und, und das dritte Geschwister, über das wir jetzt noch nicht geredet haben, war das das ganz jüngste? Ja, oder? es
1: ist Nesthählchen, genau. Ja. <lacht>
0: Nesthählchen musste nichts machen wahrscheinlich.
1: Na, aus seiner Sicht. Der hat sich schön separiert. Das war äh, Junge, Clever. hat natürlich zwei Mädchen, ja, die dann sagten, wo es lang geht. Ich hatte ja äh, die Aufsicht.
0: Da muss man sich auch erstmal durchsetzen als kleiner Junge, wahrscheinlich gegen die beiden älteren ja, Schwestern, oder? Genau. Ja, genau. Der
1: mhm. hat eine geniale Idee gehabt. Der hat sich in seinem Zimmer eingeschlossen und hat Eintritt verlangt. <lacht> <lacht> Geil, oder? Wie viel? Ja, das war, weiß ich nicht, das waren äh, fünf Cent oder so. Drei ja. Cent, äh, drei, pfennig, pfennig. Fünf, ja. mhm. Pfennig. Hat er Hat 25 <lacht> dann gesagt,
0: Also hat dann schon ab und zu mal jemand gezahlt? Natürlich nicht. Ach so, ja, das ist ein Geschäftsmodell, das ist nicht ganz ja. so. Aber er wollte eigentlich in Ruhe gelassen werden.
1: Offensichtlich, ja, und er ja. hatte so einen Geschäftsader. Hm?
0: Bis heute? Ja. Hm? Oder damals? Diesen
1: damals, würde ich sagen, ja. damals, ja.
0: Wenn du dann gefrühstückt hast, was gibt es bei dir heute zu Frühstück?
1: Mmh, immer noch äthiopische Eier. Ja, Ja, das ist wirklich, also Eier, ich weiß nicht, was es für mich ist. Eier sind für mich, ich… Ähm, Rührei oder in welcher Form? Rührei, Spiegelei, in allen Varianten. Hauptsache, Zwei, drei, äthiopisches Gewürz. Nee, auch das muss nicht sein. Okay. Sehr gerne. Ja. Und da meine Schwester ja gerade bei mir ist, macht sie die gerne am Wochenende. Ich, das ähm, wird sie dir später Frau auch noch sagen. Weißt du noch, als ich dir immer
0: die Eier gemacht habe, ja?
1: <lacht> Genau. Ich mag gerne Guacamole, Avocado mhm. mit Tomaten, Zwiebeln so und ich, ja genau, glutenfreies und dazu,
0: Brot. Und dazu Kaffee oder
1: Tee oder? Unbedingt Kaffee mit Hafermilch. Das ist eigentlich so das Erste, was ich morgens zu mir nehme, mhm. auch am Wochenende mhm. so, genau.
0: Und nach dem Frühstück, wie geht dann so ein Samstag in der idealen Vorstellung weiter?
1: Ja, eigentlich ist das, dieses Frühstück ist meistens am Sonntag. Am okay. Samstag kann ich wirklich nur mit dem Kaffee so, so ein Haferlatte an und mhm. dann kaufe ich erstmal die Leckereien ein.
0: Also das heißt, Uben hatte schon richtig recherchiert ja, total, mit dem Markt. Total,
1: total. Auf den Markt, wirklich Leckereien, Butterlindner, Blumen kaufen. So Und das dauert natürlich alles eine Weile, bis das wieder zu Hause ist.
0: Hast du eine genau festgelegte Routine, also wo du zuerst hingehst?
1: Ja, die variiert trotzdem. Ja. Es muss immer, ich bin möchte immer gerne sehr zeiteffizient sein und ich möchte da gerne das Brot kaufen und da gerne die Blumen und da gerne das Obst oder die Eier und deshalb brauche ich dann schon immer so einen Plan, kommt drauf an, was noch im Kühlschrank ist.
0: Okay, und was sind deine Lieblingsblumen? Also ich sage jetzt mal, wir, wir, und diese Folge wird ja im Herbst ausgestrahlt. Was sind so im Herbst oder, oder
1: entscheidest du dich spontan? Ich entscheide mich spontan und es sind einfach Schnittblumen. Ich habe keinen grünen Daumen, von okay. daher sind es Immer Schnittblumen, die sind bei mir immer zu Hause und ich liebe auch und ich finde das enorm, dass sie das, ich liebe übrigens von Marsano, ich weiß nicht, ob ja. du den Laden kennst, Marsano.
0: Fantastischer Blumenladen in Van Berlin.
1: Fantastischer Blumenladen. Und ich habe eine Freundin, die mich gerne davon immer wieder beschenkt. Ich fühle mich da wirklich so wertgeschätzt. Die haben mit kleinen Sachen, die können einfach wahnsinnig gut binden. Und was ich unbedingt gerne mal machen möchte, ist dort ein Workshop, einfach zum Blumenbinden. Weil ich stecke sie in meine Vasen einfach mal so rein. Und, äh
0: das ist jetzt ein Gruß ähm auch an die Freundin von die die die, die Blumen genau. schickt, oder? Ja, du ja.
1: weißt, du weißt, sie weiß schon, wer <lacht> es ist. Genau. Ja.
0: Und wenn du Blumen selber kaufst, Guckst du dann auf die Arten oder die Sorten von der Blume oder schaust du auf
1: Farben? Beides. Mhm. Aber meistens sind es die Farben. Ich liebe weiße Blumen. Ah. Das gibt oftmals, Ich habe manchmal so eine weiße Farbe und manchmal brauche ich dann wirklich die Knallerfarben. Wie, ähm, weiß ich nicht, so wirklich orange, gelb, ja. rot.
0: Ja. Und dann kommst du von diesem ungefähr dreistündigen Einkauf zurück?
1: Dann wird erstmal gefrühstückt. Oder gleich das Mittagessen, irgendwie so ein Late Brunch gemacht.
0: Was ist dann der Late Brunch?
1: Late Brunch sind auch Eier. <lacht> <lacht> die Eier müssen, am Wochenende müssen es Eier sein. Ist einfach so. Weil ich das in der Woche nicht schaffe. Ja. So. Und genau, und dann lasse ich mich eher so ein bisschen treiben. Also im Idealen würde jetzt, mein Leben hat sich ja verändert seit zwei Monaten. Seit Lilly. Seit Lilly da ist, genau. Übrigens sie hieß sie mal Fredi, ne? Ist auch krass. Ich habe den Namen mittendrin, weil sie es einfach nicht ist. Also sie ist eine
0: Lilly. Also du hast sie erst Fredi genannt. Ja. Wie kamst du auf Redi?
1: Na, weil sie ist ein Zwergpudel. Eh schon so süß und so knuffig ja. und so lieblich. Hm. Und meine Freundin, das war auch so eine Kopfgeburt in der paris bar Wie ich sagte, mir, ihr muss ein bisschen frecher werden. <lacht> und so. Und ich so, ja, natürlich. <lacht> Hau mal rein. Und ja, und ich guckte sie mal an und sagte, du. Ich, sie wurde immer mehr Mädchen, immer mehr Mädchen. Dass ich sagte, nee, du bist eine Lilly. <lacht> und sie hörte sofort ab der ersten. Ich habe sie einmal Lilly gerufen und damit ähm, sie kam. Und dann dachte ich, du bist das so. Also und seitdem ich sie habe, muss ich natürlich ein bisschen anders in den Tag starten. Und ich, es ist mir auch, ich kann gerne oder bin früher gerne auch so sehr fokussiert mit dem Blick durch auf den Boden oder gerne Himmel durch die Straßen gelaufen. Jetzt gucke ich natürlich auch auf den Boden, weil ich wusste nicht, dass Berlin so schmutzig ist, was ja. da <lacht> auf dem ist. ist mhm. äh, ja, anderes Thema und laufe dann runden, aber ich kann nicht einfach mal kurz mit ihr runter, weil ich so viele Hundebekanntschaften mittlerweile schon gemacht habe in der Straße. Dann wird sich da mal links und rechts ausgetauscht. Also ähm, weil, da gibt es immer den Spaziergang.
0: Weil du gerade gesagt hast, du hast sie angeschaut und hast gemerkt, sie ist eine Lilly. Hm. Bist du eine denenesch?
1: Ja, bin ich. Bin ich habe jetzt gerade überlegt, meinen mein Gedanken ging gleich zu meiner Großmutter. Ähm, weil ich bin nach der Mutter meines Vaters benannt worden.
0: Was heißt der, der, der Vorname nochmal auf Deutsch, gibt ja auch eine Bedeutung. Ne? Genau,
1: heißt du bist eine Waldlichtung, ein Ort, wo du dich verstecken kannst, Schutz finden kannst für Sonne, Regen, Wind, mhm. Wetter, aber eben auch etwas Helles, so eine Lichtung, wo du so deinen dein, dein Ruheraum oder deinen Frieden findest. Ja. Und auch das bin ich, glaube ich
0: und deine Großmutter du hast sie gekannt oder nee oder die ist mehr?
1: die war die ist schon gestorben als mein Vater sehr sehr jung war mhm. noch ein Kind aber ich habe sehr viel von ihr gehört matriarchat fand ich sehr spannend
0: inwiefern müssen wir uns das vorstellen also erzählt von deinem Vater
1: erzählt von meinem Vater <lacht> und er hat ja einen sehr großen Clan das ist ein, kommt aus einer ein aristokratischen Familie in Äthiopien und die treffen sich heute noch einmal im Monat und tauschen sich aus was es an Neuigkeiten gibt, wer zu Besuch ist und wo was los ist und ja, da habe ich einiges gehört. Es waren zwei Geschwister und da gibt es so zwei Abzweigungen und die eine ist eben Dennenesch. Ähm, so. und so so spricht man es eigentlich äthiopisch -es. aus. Ja genau, aber ich sage auch Dennenesh. Ja. für deutsche <lacht> <Du> Ohren schon. <lacht> ja, für
0: deutsche Ohren ist es natürlich. Man versucht es ja, immer. Ja, Denn
1: ist der Wald. Dennenesch. Ah, so und ähm, Den du ist der bist, okay. du bist aus diesem Wald, Walddickicht, Waldort. Mhm. Mhm. du bist dieser Ort.
0: Hast du denn auch so ein paar Empfehlungen für uns dabei? Also Bücher, Filme, Musik, alles, was du empfehlen könntest, was man gerne am Wochenende machen sollte?
1: Ja, Wochenende. Also am Samstag auf alle Fälle. Ich habe eine Lieblingsbuchhandlung. Und ich weiß nicht, ob du sie kennst, Geistesblüten.
0: Ja, natürlich fantastisch am Walter Oder? Benjaminplatz.
1: So sieht's aus, genau. Marc und Christian sind wirklich, ich war jetzt gerade vor zwei Tagen erst bei einer Lesung.
0: Welche Lesung war das?
1: Das war die von Donaldson, Grönland.
0: Mhm.
1: Marc Waschke hat gelesen.
0: Mhm. Und Lieber Kollege, der auch schon hier im Podcast war übrigens. Ehrlich, ja. ja. Mhm. ja. Mhm.
1: Wir haben einen Film zusammen gemacht. Einen ganz tollen Kurzfilm. Und Jetzt ja. gerade? Ähm, nee, vor zwei Jahren. Ja, Vor zwei Jahren. Mhm. Und Genau, also Geistesblüten kann ich nur empfehlen. Das ist eine Buchhandlung, die mit so viel Liebe zur Kultur, zur Literatur irgendwie, das sind Trüffelschweine. Da finde ich Bücher, die ich, die mir so auf den ersten Blick einfach nicht aufnahmen. Und vor allen Dingen, sie machen wirklich diese Lesungen und die liebe ich und die moderieren sie so mit so viel Klugheit und Information, dass ich immer ganz gespannt bin. Ja, das sind wirklich...
0: Äh passionierte Bücherliebhaber, egal, wenn man denen begegnet, die gehen auch selber auf, auf andere Lesungen, andere Veranstaltungen und kommen dann immer sofort, hast du das schon gelesen und komm nochmal mal zu uns, wir machen demnächst eine Veranstaltung
1: und... Ja. Ja.
0: Und kämpfen richtig für Literatur. Und
1: sie eben, ja. genau. Und mhm. diese Liebe und dieses Kä also wir Kämpfen, ja. Also im, 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 Im positiven, positiven Sinn, Sinn. Ja, genau. genau. Die, sind, die engagieren sich einfach so. Und das ist einfach ein, eine ganz große Freude und vor allen Dingen ein Muss, finde mhm. ich. so Und das war jetzt vor zwei Tagen, deshalb dachte ich, ich ja. bringe euch das mal mit. Unbedingt. Was, was wir noch hören? Bücher? Ich habe ein Lieblingsbuch, habe ich ja. gestern darüber nachgedacht. Kennst ja. du das Buch? Das ist ein Kultbuch. Noch ein Martini, und ich liege unterm Gastgeber? <lacht> Nein. Kennst du nicht? Nein. Das ist eine Biografie über Dorothy Parker.
0: Ah, die berühmte New Yorker Autorin.
1: Richtig und Theaterkritikerin und das legendär. Buch äh, ja. Legendär und mhm. die ist so, dass du das. Ja, es ist du bist auch so ein wandelndes Lexikon. Ich Sorry, denke, wenn ich mir das aber ich kenne auch nicht aufsteigen. mal das Buch.
0: Also so so toll ist es auch nicht.
1: Es, ich glaube, das muss Kann man auch fast nur noch gebraucht, glaube ich, irgendwie kaufen. Aber ich hole das wirklich alle Jahre immer mal wieder raus <lacht> und denke einfach nur. Das war, sie hat ja in den, in den Roaring Twenties gelebt und war so die Königin von New York und hat in diesem Hotel, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, Aloe Quinn, Aloe -Quinn Ja, genau. Also so eine Salilons so und… nicht. Genau. Genau, war aber eben auch
0: eine berühmte Gastgeberin damals. Ja? Genau, also so, und hat ja.
1: wirklich, und war dem Alkohol sehr zugetan. Das wie man dem in, Titel in, 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 ja, entnehmen ja, kann, genau. Kann. Und hat wirklich mit Hemingway, mit Fitzgerald, mit den ganz Großen gesprochen, gerungen um Literatur, war sehr vernichtend, hat eine große böse Zunge gehabt. Aber dieses Buch zeichnet, finde ich, so ein Porträt, ein wirklich ein feines Porträt einer zerrissenen, nach anerkennenden, rufenden Seele. Und dieses Buch mag ich. Ich, ich mag eigentlich... Aber es ist auch mit sehr viel Liebe und Wertschätzung für Dorothy Parker geschrieben und ich glaube das schätze ich daran. Und weil ich natürlich in so einen Einblick in so eine alte in eine alte Zeit habe, genau von Grönland habe ich dir schon erzählt von David Santos Donaldson so das ist der hat, finde ich und den habe ich ja nun auch erlebt jetzt vor zwei Tagen bei Geistesblüten in der Buchhandlung ein queerer schwarzer Autor, sein Debühr-Roman, der, auch wieder ähnlich wie bei Dorothy Park, es geht auch um die Sp eigene Sprache finden, mhm. um eines Künstlers, eines.
0: Lili meldet sich gerade wieder.
1: Sie träumt, sie hat so viel erlebt. Dann gibt es dann so einen Schluck auf oder ein kurzes Bellen und ich erschrecke mich dann hinterher. <lacht> aber es ist
0: sehr dezent. Also wir haben sie hier über dem Tisch eigentlich gar nicht gehört. Ne?
1: Ganz Jona hat es auch nicht gehört, ja. Sie ja, schläft. Ja. Ja. Sie schläft. Sie schläft. Ach,
0: ist das ein Kompliment? Ja, ich finde ja immer, also man hört ja manchmal, wenn man einen Podcast macht, kriegt man manchmal so ganz rührende E-Mails von Hörerinnen und Hörern, die sagen, das war wieder eine ganz tolle Folge, ich bin ganz entspannt dazu eingeschlafen. Ja, das, das
1: ist ein Kompliment. Ich glaube,
0: es ist ein Kompliment, ja.
1: <lacht> ich, so saß ja, ja, so, so, so reden wir uns das auch immer ein, <lacht> ja
0: und genau zurück zum ähm, Autor ähm,
1: zum Autor genau und der einfach im Grunde genommen sein eigenes und sein altes Ego vielleicht damit auch ein bisschen beschreibt mhm. wie schreibe ich einen Roman und übernimmt eigentlich die Figur von Ian e. Foster so und das geht auch es ist auch ein Zeitdokument upsala. ich hantiere jetzt gerade viel das mit dem Händen gar nichts, ja. 20er Jahre zur Gegenwart und vermischt so zwei Zeitspannen mhm. Ich bin noch nicht durch, ich bin erst im ersten Kapitel, habe natürlich durch die Lesung einiges mitbekommen und ich finde der hat einen ganz feinen Sprachstil. Ja, so die beiden gut. Bücher habe ich euch
0: mitgebracht. Fantastisch. Also ich habe eine Schauempfehlung dabei, die inspiriert ist von einer älteren Folge, nämlich als Sophie Passmann vor ein paar Wochen bei uns war, hat sie sehr geschwärmt von der dritten Staffel von Only Murders in the Building. Dieser fantastischen Serie mit Steve Martin, Martin Short und Selina Gomez. Und ich hatte die ersten beiden Staffeln gesehen und schaue jetzt gerade die dritte Staffel, die leider nicht am Stück veröffentlicht wird in Amerika also, und deshalb auch in Deutschland. In Deutschland ist es zu sehen bei Disney+. Plus. Also man muss dann immer sehnsüchtig auf die nächste Woche warten. Aber eine fantastische Serie, die eben auch in New York spielt, die könnte fast bei Dorothy Parker in der Zeit spielen, weil es in einem alten New Yorker Gebäude spielt und auch so erzählt es, dass man denken könnte, also ob das jetzt in den 50ern stattfindet, in den 20ern oder in den 2020ern, ist eigentlich fast egal. Und in der dritten Staffel, davon hatte Sophie Passmann auch schon geschwärmt, ich meine, kommt halt einfach Meryl Streep oh Gott, als Gast. Gast ja. Ja, wie geil. Und äh, spielt eine etwas ältere Schauspielerin in ihrem Alter, die in ihrem Leben es nie geschafft hat und plötzlich eben zum ersten Mal eine Rolle in einem Theaterstück bekommt. Und ich bin jetzt gerade an der Stelle, an der plötzlich ein anderer Schauspieler auftaucht, völlig unangekündigt. Ich erzähle nichts von der Handlung natürlich, weil es geht ja immer darum, wer hat die Person umgebracht. Also da wollen wir nicht verraten, wer das war. Aber fantastischerweise, also Steve Martin soll in einem Theaterstück eine Rolle spielen, verkracht sich aber mit dem Regisseur, so viel kann man verraten. Und dann machen die nochmal ein neues Casting und es taucht einer nach dem anderen auf und alle sind eine Katastrophe. Und dann taucht plötzlich Matthew Broderick auf.
1: Auch? Aber ist das nicht toll? Mit ja. diesen Überraschungen so. Wahnsinn. Ja.
0: Und es ist auch fantastisch am Anfang. Und ich will da nicht zu viel verraten. Nur eine Pointe will ich noch erzählen. Dass Steve Martin dann in der Wohnung des Regisseurs auf Matthew Broderick trifft. Also auf den, der jetzt seine Rolle übernimmt in diesem Theaterstück. Und dann sagt Steve Martin zu ihm, also in der Rolle, das ist nicht das erste Mal, dass mir Matthew eine Rolle weggenommen hat. Und dann sagt Matthew Broderick zu ihm, du warst damals für Ferris Bueller viel zu alt, schon 41. <lacht> also Ferris macht okay, Blau, yeah. ja, ja, äh, ja. in Deutschland natürlich der berühmte Film. Und also es ist wirklich eine, eine extrem vergnügliche Serie, sehr entspannt. Klingt, wenn man den Titel sieht, vielleicht ein bisschen dramatischer, als es dann tatsächlich ist. Sehr entspanntes Fernsehen. Okay. Ja. Ah, Kenne ich noch
1: nicht. Werde ich, werd ich sehr gerne reinschauen.
0: Ich habe natürlich auf deine drei Zettel nochmal geschaut, die hier vor dir liegen. Hast du denn noch einen anderen Tipp dabei?
1: Ich habe gerade vor zwei Tagen, fand ich sehr schön, einen Film gesehen. Das war Amazon. Mhm. Meine Stunden mit Leo. ah ja. Emma Thompson. Ah, wow. Grandios. Und das ist ein Kammerspiel von einer Lehrerin. Soll ich das erzählen? Bitte. Ja, ja. Kammerspiel einer Lehrerin, die sich, die einen nach dem Tod ihres Ehemannes einen Callboy, einen Sexarbeiter engagiert, weil sie zeitlebens eigentlich sexuell nie befriedigt wurde. Ja. Und zwischen diesen beiden Menschen, zwischen Emma Thompson und Daryl McCormick, glaube ich, heißt er.
0: Der spielt den Callboy.
1: Der spielt den Callboy. Mhm. Entspinnt sich so Gespräche und eine Nähe und eine Neugierde. Und es ist, dass da entblättern sich zwei Seelen, das muss ich wirklich sagen. Und die mhm. macht das auf eine so natürliche Art und Weise, dass es manchmal fast Schmerz mhm. und gleichzeitig einen so tief blicken lässt, ich werde mir den sogar nochmal anschauen.
0: Schaust du Filme, die du magst? Öfter, zweimal? Ja,
1: absolut. Dann gucke ich natürlich, ich gucke ja nie nur als Zuschauer. Manchmal gucke ich auch, also Binge-Watching mache ich gerne, auch am Wochenende und einfach komm, berieseln. Ich habe keine Lust nachzudenken. Let's go, wie geht's weiter? Einfach mal so ein bisschen Handlung, einfach Input holen. Und manchmal gucke ich einfach auf das Handwerk mhm. und das ist inspirierend. Warum macht sie, wann, wie? Genau. und dann was, was, ich ist dir, was
0: ist dir jetzt bei Emma Thompson zum Beispiel aufgefallen?
1: Ich mache die letzten zwei, deshalb fing ich ja am Anfang schon an, ich habe kein Wochenende, weil ich gerade ein halbjähriges Workshop-Programm absolviere, also nicht jedes Wochenende, aber so einmal im Monat, einfach nochmal am Handwerk dran bin und da arbeitet man mit Elementen, Feuer, Erde, Luft, Wasser und so weiter. Und das habe ich da zum Beispiel erkannt, welches Element Sie in ihr Spiel mit einarbeitet. Also, ob das jetzt nur, weil ich es gerade nochmal für mich erarbeitet habe, sehe, mhm. aber wenn etwas drunter liegt, unter, das ist eben keine Kopfgeburt, Ne, das ist nicht Text so und Menschen sprechen sich den Text gegenüber, sondern was liegt eigentlich drunter und das ist dann nicht der Subtext, weil da was gedacht ist, sondern es ist gefühlt. Und ihre innere Unruhe zum Beispiel, die gucke ich mir dann an und denke, oh wow. Und das fand ich ganz faszinierend. Sie, das ist
0: interessant, also Woran siehst du dann die innere Unruhe in ihrem Gesicht?
1: In ihrem Gesicht, an ihren Bewegungen, an denen, genau. Mhm. Also, Spürt wenn man du, dann. genau, natürlich, mhm. wenn du an Feuer denken würdest oder an Wasser mhm. oder an Luft, hast du sofort ganz inne, andere innere Zustände. Mhm. Mhm.
0: Und das heißt, mit welchem Element hat sie dann gespielt?
1: Chaos. Also, das wäre, mhm. das wäre Wasser. Mhm. Wasser wäre das Chaos, genau. Mhm. Und Feuer.
0: Mhm. Und das da kann man sich als Kollegin sich auch immer wieder inspirieren lassen und denkt, wie hat sie das gemacht?
1: Ja, natürlich. Natürlich schaue ich guten Kollegen immer gerne zu. Also ich gucke ganz oft Filme und ich glaube, deshalb bin ich auch Schauspielerin geworden, weil ich Geschichten erzählen wollte. Ich wollte Menschen entführen aus dem Moment, wo sie gerade in ihrem Leben stehen. Mhm. Das war eigentlich so mein Antrieb. Und, und dann gibt es aber Kollegen, wo ich einfach sage Wow, da gibt es etwas in deinem Spiel, das machst du jedes Mal oder ganz besonders. Das fasziniert mich. Und dann, ja. Ein paar kannst du dich mal. an einen
0: Moment erinnern, in dem du gedacht hast, ich möchte Schauspielerin werden?
1: Ja. Und ich weiß nicht, ob ich das <lacht> sage. <soll. lacht> ja Und ich anfangen. glaube, ich mache einen Anfang, aber du wirst jetzt lachen, weil das ist echt. Das ist, ich glaube, da war ich fünf. fünf. Noch, noch kleiner, ja. Und ich habe Shirley Temple gesehen im Film. Und ich glaube, es ging gar nicht, es ging um ihr Leben, um ihre Freiheit, die hm. sie als Kind auf der Bühne als Kinderstar, Kinderstar, genau. eben, als Kinderstar gemacht hat. Und dann dachte ich, oh, das will ich auch. Und es war eben in diese Rolle schlüpfen von. Hm. Und dann habe ich aber auch gleich im Kindergarten äh. zu der gleichen Zeit inszeniert und gespielt, Schneewittchen. Und das war ich auch, ich habe es gemacht. So. Und es war eben immer in andere Geschichten ein anderes Leben führen mhm. als das, was ich gerade habe. Ich wollte das irgendwie auf mhm. anreichern.
0: Wenn du jetzt in deinen idealen Samstagabend reingehst, bist du dann schon eher zu Hause oder mhm. ist das dann auch nochmal, also Ubin hatte ja gesagt, dass du in Kunstgalerien gehst, das klingt immer gut. Es gibt ja auch viele Galerien in, in Westberlin.
1: Mhm.
0: Wie sieht so ein Samstagnachmittag oder früher Abend dann bei dir aus?
1: Also, idealerweise ist der eigentlich, ich gehe gerne in Galerien, wobei ich sagen muss, ich bin da echt eine faule Socke. Ich brauche ja. zum Glück gute, auch intellektuelle Freunde, die immer sagen: Da ist was, das, das musst du sehen. So, und mhm. dann laufe ich dahin. Mhm. Idealerweise ist Abhängen angesagt. Ja. Und zwar kochen, zu Hause einfach und Besuch soll kommen, ungefragt, sich einfach anmelden, hast du Zeit, kommt vorbei einfach improvisiert etwas auf den Tisch zu stellen. Und, ähm, das ist ja eine große ähm,
0: Menschheitsfrage. Dürfen sich Freundinnen und Freunde bei dir unangemeldet an der Tür melden und klingeln? Oder wäre es schon gut, vorher mal eine Nachricht zu schicken?
1: Wir sind ja nicht mehr in der Zeit, wo man ungefragt, weil wir alle Handys haben. Es ja. wagt kein Mensch mehr, <lacht> <lacht> einfach zu klingeln. Aber ich bin sehr für Spontanität. Mhm. Zu sagen, hast du heute Zeit in einer halben Stunde? Ich komme vorbei. Und ich so, ja, los, komm. Und dann let's, äh, schauen wir, was wir machen. Ich gehe gerne spazieren. Ich bin ein absoluter Spaziergänger, Deshalb kommt mir Lilly auch sehr entgegen. Somit habe ich jetzt immer einen Grund, rauszugehen.
0: Was ist das Schöne am Spazieren?
1: Freiheit. Freiheit. Ja, irgendwie weiß ich nicht. Meine Sinne gehen dann nochmal auf. Mhm. Und ich rede jetzt nicht vom Wald. Ich gehe auch gerne durch die Straßen. Aufnehmen. Ich liebe es, in Wohnungen reinzuschauen, die beleuchtet <lacht> sind und sehen, dass da ein Leben ab ist. Das ist, ich weiß nicht, ich mhm. bin, das hat alles mit Geschichten bei mir zu tun.
0: Das heißt, auf dem Land könntest du nicht wirklich leben.
1: Doch finde ich auch gut. Finde ich äh, auch da, äh, da finde ich zum Beispiel die weiten Blicke, die ich in Berlin, ja. in, weiß ich nicht, in Charlottenburg, Alten Berlin oder äh, Wilmersdorf nicht habe. Das, doch ich weiß nicht, wie lange ich da wohne könnte. Mhm. Also für, für so ein paar Tage, ich habe Freunde <lacht> und in Bayern, super, beneide ja, ich da Für ein paar Tage
0: ist nicht Leben.
1: Äh, äh, genau, eben, ich ziehe es zurück, ich ziehe es zurück. Also nein, nein, könnte ich nicht, ich ja. brauche die Großstadt.
0: Gab es mal einen Blick in ein Fenster, wo du gedacht hast, da geht jetzt in meiner Fantasie sofort eine Geschichte los?
1: Nee, oftmals sieht ja alles so nach heiler Welt aus. Mhm. Mhm. Und das… Weiß ich jetzt mittlerweile auch. Weil oftmals kommt mir da einfach nur, wenn ich etwas wahnsinnig schön finde. Eigentlich geht es mir auch ganz oft um Interieur. Oh, wie sieht denn die Lampe aus? Ah, die äh. haben ein Hochbett. Wow, weißt du noch? Und dann bin ich sofort in meiner Vergangenheit. Hatte mir auch ein Hochbett vorher? Ja, natürlich. Ja, klar. Also die Schwester beiden Schwestern? Ja, natürlich. Klar. Ich oben und meine Schwester
0: unten. Das würdest du dir wahrscheinlich auch noch <lacht> gelegentlich sagen. Du wolltest immer, hat, hat sie nie gefragt, ob sie auch mal oben schlafen kann?
1: Hat sie gar nicht die Chance zu gehabt. <lacht> <lacht> ich, ich, war, ich war der Chef. Ja. Ich war absolut der Chef. Habt ihr Ansagen gemacht.
0: Und euer Bruder hatte dann ein eigenes Zimmer?
1: Als der kam, ja, der hat ein eigenes Zimmer. Ich glaube, wir waren vielleicht mal eine kurze Weile zusammen. zusammen. Und dann hatten wir eigentlich alle drei ein Einzelzimmer sogar. Mhm. Ja?
0: Aber Hochbetten sind eigentlich toll. Ja. Also das ist auch so eine Kindheitserinnerung, dass Kinder plötzlich mit in Hochbetten...
1: Klar. Und ich meine, ich bin in Spandau groß geworden. Also das ist ja, ist ja nicht mehr Berlin eigentlich. Ja, vor allem darauf liegen auch die Spandauer wert, sehr viel wert. Ab, absolut, ja. absolut. Und das war damals so. Es war auch das, der, das erste, ich bin so einer Westplatte, sage ich dazu, ja, groß geworden. Erstbezug in einem Hochhaus, in so einer Neubausiedlung und mein Vater ganz aufgeregt und...
0: Stolz das heißt, wahrscheinlich auch.
1: Ja, natürlich. Mhm. Und das war dieser Geruch von Beton, von Stein und Mörtel. Ich liebe, das weil ich natürlich auch diese positiven Vibes von meinem Vater noch. habe. Mhm. mal, wenn wir die Baustelle besucht haben und gefließtes Bad und so. Mhm. Boah, das finde ich heute noch super.
0: Du hast mal gesagt, dass dein Vater nicht so viel geredet hat.
1: <lacht> du hast, ja, mhm. ja. Mein Vater ist ein... Gut aussehender, großer, sehr kluger Mann und hat aber, und er ist auch sehr unterhaltsam mhm. mit anderen, nicht mit den eigenen, nicht mit der eigenen. Vater, <lacht> <yeah>, I'm sorry. <lacht> Ein bisschen so. mehr Entertainment früher wäre ja. nicht schlecht gewesen. Ja. Genau.
0: Nicht nur, wenn die anderen Leute da sind.
1: Ja. Ne, das ist Und ich bin auch sehr, sehr, wir sind sehr streng erzogen worden. Ne? Die Eltern haben untereinander gesprochen und wir so, ruhig jetzt, ihr, ihr habt nichts zu fragen. Und deine Mutter? Meine Mutter, die hat mit uns schon, natürlich, die hat mit uns viel geredet, viel Rat und Weisung gegeben und war so die, er war so die führende, starke harte disziplinierte Kraft und mhm. sie war so die liebevolle Essen wenn wir gelernt haben kam sie mit Schnittchen und Gürtchen auf dem Tablett rein und hat alle meine Kommilitonen und mich versorgt die fanden das alle mal ganz toll wir wir kriegen das zu Hause nicht nur wenn hier. dein
0: Vater wieder Matheaufgaben mit dir gemacht hat kam sie auch rein ab und zu hat es natürlich etwas
1: ja. klar mhm. ja,
0: ja. Jetzt wissen wir ja schon, der Sonntagmorgen bei dir beginnt ja auf jeden Fall mit dem berühmten Eierfrühstück.
1: Dann wäre es am besten, wieder spazieren zu gehen, muss ich ja jetzt auch. Und dann ist eigentlich, was ich, es gibt so eine Ausnahme, wir reden ja dann auch immer, ich würde dann wirklich gerne, ich liebe es dann in andere Bezirke. man hängt ja immer im eigenen Bezirk rum. Ne?
0: Eine Berliner Krankheit, muss man sagen. Ja, ist leider mhm. so,
1: aber Berlin ist auch so groß und ich finde es dann immer mal ganz entspannt, in einen anderen Bezirk zu gehen und... Ob das nun Pankow, Köpenick plötzlich mal zu entdecken und, weiß ich nicht, an der Spree, an der Havel lang zu fahren, zu laufen und zu sehen, wie sich so Berlin entwickelt und welche, ich sage jetzt auch mal Subkulturen da manchmal mhm. entstehen, auch so ganz bewusst. Mhm. Das finde ich ganz spannend. Ich kann auch immer eine Dampfer, ist bald nicht mehr so weit, aber eine Dampferfahrt Berlin vom Wasser aus ist so mega spannend. Hast du eine Lieblingsstrecke, die du
0: empfehlen nee, würdest? Nee, kann, kann ich nicht. Das ist ich eigentlich bin egal. Jetzt,
1: Ja, ich bin ja immer so spontan. Ja. sehe was, ich hoppe dann wirklich drauf und gucke, was <lacht> rauskommt. <lacht> also ich bin ja kein, wirklich kein Planer. Ich bin mhm. das in dem Moment, Lust drauf, Zeit, jetzt, let's do it. Lass mhm. mal auf, wann kommt der? In zehn Minuten, wir warten.
0: Hast du denn noch einen Tipp dabei? Ich, ich will nur sicher gehen, dass du alle deine Tipps untergebracht hast, die hier auf deinem Zettel stehen weil ich habe ich, Also ich sehe ja. hier drei große Seiten.
1: Einfach nur drei. Also ich habe meine Zilte, ich habe mich noch noch Arbeit Ich habe dieses Jahr so viel gearbeitet. Davon wollte ich euch was erzählen. Aber ja, nein. Ja, schöne, schöne Filme. Nein, was ich so schön finde, auch an meinem Beruf ist, was ich euch mal erzählen kann. Ich glaube, weil ich meine, mein erstmal, eine Sache muss ich korrigieren. Mein Durchbruch war mit gegen den Wind. Das war letztes Jahr 100, genau. Und nicht mit Hintergittern. Gegen Find den, ich, den Wind. Wind. ist das nicht krass? Ja, St. Peter-Ording, das war mein... Das, das war meine Hardy, Hardy Krüger, Krüger Junior, Junior und Ralf Bauer.
0: Die berühmte Surfer-Serie. Genau. Ja, also irgendwann in den
1: mhm. Jahrzehnten, mhm. das wir
0: vergessen haben. Genau. Was war eigentlich das Geheimnis von Gegen den Wind? Ich meine, abgesehen davon, dass alle natürlich in alle verliebt waren, alle Zuschauerinnen und Zuschauer, in unterschiedliche Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller.
1: Das Aber war, warum
0: war das damals so erfolgreich?
1: Das war Jugendklick. Es ist Kult, weil wir waren eine Jugendliche. Es hat was mit Freiheit, mit Wasser mit. Und ich meine, ich, ich betone es so sehr, weil ich eine Wasserphobie hatte. <lacht> Wirklich? Und ich als Profi-Surferin dort eingestiegen <lacht> bin, als Freundin von Ralf Bauer ist aus so wie, dem
0: wie, so, so wie eine, wie, wie die Krötenretterin. Genau. Ja, genau. Dafür bist ja, du ja, ja Schauspielerin geworden.
1: Ja, Eben, genau, das und, ist mich erweitere. Das heißt, du
0: warst die, der, der Surfer-Star, aber hattest Angst
1: vor Wasser. Ja, also ich wollte den Boden immer nicht. Ich bin eine gute Schwimmerin ja. und ich habe Surfen auch gelernt und natürlich hat mir natürlich wurde vieles auch gefaked am, am Strand und so voll. Wirklich das, das ist wieder gefaked beim Fernsehen. Ja, also, wird also, okay. Vor allen Dingen wenn Dialoge sind. Man unterhält sich dann auch von Surfbrett zu Surfbrett. Nein, und das war eigentlich für mich auch in den Dreharbeiten wie ein Jugendcamp. Ja, das war Freundschaft, Liebe, Abenteuer und meine Erfahrung war eben doch zweimal auf Maui zu drehen. Mhm. Wow. Ja. Mhm. Also das wollte ich nur mal korrigieren. Ja, unbedingt. Ähm, und was mir eigentlich gelungen ist jetzt, und darauf bin ich wirklich stolz, dass ich in meiner Laufbahn mich eigentlich nie habe wirklich festlegen lassen auf ein Genre. Mhm. Jetzt bin ich hier und habe Malibu, das ist ein Sonntagabend. Ein entspannter Film fürs Herz, ja, ja Herzkino. Ich habe Anfang des Jahres einen wunderbaren Helen Dorn mit Friedemann Fromm, mit dem ich wirklich seit 20 Jahren drehen wollte, mhm. als Regisseur und Autor gedreht. Hardcore-Krimi in Hamburg. Ich habe eine Weihnachtskomödie gemacht mit einer Patchwork-Family. Mhm. Ich habe ein Satireprogramm mit Browser-Ballet gemacht, was mich sehr gefordert hat, so ein Kammerspiel und... Das ganz toll ist jetzt, wir sind gerade nominiert für den Hessischen Filmpreis. Ja, herzlichen es Glückwunsch. Das ist ein Kurzfilm und das, dem Namen muss man sich wirklich merken, Mario Pfeiffer. Da habe ich den ersten Film mit Mark Waschke, was mhm. ich vorhin schon gesagt mhm. habe, Again, gedreht vor zwei Jahren. Und ähm, wir haben dann immer sehr sozialpolitische Themen und das geht um den Fall von Oriallo, ähm, der war in Deutschland geduldeter Afrikaner. Der unter mysteriösen Umständen ah, in der Zelle ums Leben gekommen ist. Genau. Ja. Verbrannt ist. Ja. Und diesen Film haben wir recherchiert, mhm. und da bindet er mich immer gerne zu ein, und haben es nachgestellt, und er ist filmisch einfach auch mhm. grandios.
0: Wo wird man den sehen können?
1: Im Moment auf Festivals das ist wirklich weltweit gereist. Und ich hoffe, dass nach dem, es ist ein Kurzfilm, mhm. nach dem wenn wir gewonnen haben auf dem hessischen Filmpreis. Liebe Grüße nach Frankfurt. Ja, Ja, genau. Dass er dann noch mit in den Kinos läuft. Mhm. Und auf Arte ganz sicher. Arte war da drin. Ja,
0: Im Zweifel laufen die guten Filme auf Arte. Muss man so in der Arte-Mediathek genau. nachschauen. Genau. Wenn du vom Sonntagsspaziergang zurückkommst, genießt du den Sonntag eigentlich? Ist es ein Tag, der dich so entspannt, wie das Ubin in ihrer knallharten Recherche dargelegt hat?
1: Ich äh, springe immer, weißt du, es gibt nicht den. Ich, was ich am Sonntag mag, ist die Ruhe. Mhm. Die Stadt wird ja ein bisschen leiser. Mhm. Alle hängen irgendwie auch zu Hause ab. Mhm. Und ich mag das. Ich mag es auch gern, zu Hause zu sein. Hört sich jetzt krass an, aber so Kerzen, Teelichter, es mir gemütlich zu machen. Ja? Mhm. Auch beim Binge-Watching, das ist so einfach Kerzen an mhm. und Decke und auf der Couch rumlümmeln. Jetzt um, unter
0: uns, was hast du zum letzten Mal gebinge Einfach nur um…
1: Mrs. Meisel? Wie heißt die ganze Serie? Kennst du? Nee. Oh, sensationell. Ja. The, Fabulous, The Fabulous Mrs. Meisel. Ah, ja, ja. Das ja, ist eine Stand-up-Comedian, jüdische Familie mhm. und mit allem, was dieses jüdische Leben mhm. bringt. Eigentlich ist ihr Mann Stand-up-Comedian. Ah, und, doch. Hat eine, äh, hat
0: eine, ich glaube, hat Sophie Passmann auch empfohlen, ja.
1: Ja, und ja. am Ende wird sie aber der Star und verarbeitet eigentlich aus lauter äh, geballter sogar. In
0: ich glaube, also glaub Ubin sogar. Ja, kann,
1: kann, ja? ja. genau. Also kann fantastisch. Ja, ja, super. Das habe ich erzählt. Herrlich.
0: Wir haben ja immer eine Schlussfrage, die normalerweise Ubin stellt. Deswegen übernehme ich jetzt mhm. wieder mit Ubin-Stimme die letzte Frage in dieser Folge. Was ist für dich eigentlich schwerer zu ertragen, der Sonntagnachmittag oder der Montagmorgen?
1: Oh, lange hm. nachdenkende Gäste. Ich glaube, der Sonntagnachmittag. Mhm. Warum? Ja, weil ich dann schon wieder weiß, was alles auf dem Programm <lacht> steht. Am, am Montag. Mhm. Am Montag. Am Montagmorgen bin ich so, ey, die Woche startet, dann will ich, dann, ich äh, ziehe mir das manchmal wirklich ran, dass ich sage, ich will, ich will und das ist mit Kraft und Power nach vorne zu gehen. Und ich Der Sonntagnachmittag, dass ich denke: Oh, schade, jetzt ist irgendwie so die Ruhe, geht mhm. vorbei. Oder, ach Mensch, es mhm. ist schon, eigentlich ist es nicht der Nachmittag. Weißt du, welche Uhrzeit das ist? Das ist so 20 Uhr. Dass ich denke: ah. Jetzt ist es vorbei. Jetzt, jetzt ist er schon der Abend und jetzt ist es Wochenende. Es kommt nur noch der Tatort. Ja, so, sehr genau. Nachrichten und Tatort.
0: Wie geht Lilly eigentlich? Ich sehe sie gar nicht mehr. Sie ist unter dem Tisch. Schläft. Schläft immer noch.
1: Wie, ich habe es ihr gesagt: Ich bin immer noch die Chefin
0: wirklich fantastisch. Und glaubst du, sie wacht dann jetzt auch wieder auf oder wie, wie wächst du sie?
1: Indem ich den den Korb aufschließe, wie sagt man denn dann? Zu mir ja, fehlen immer noch Worte. Ist mit dem und ist. Genau, und dann locke ich sie raus und dann weiß sie jetzt, ist ihre Zeit, jetzt darf sie wieder aufwachen.
0: Es war ein wunderbarer Wochenendausflug mit Lilly und denen nicht so schön, dass ihr da wart. Und Dankeschön. Schönes Wochenende.
1: Vielen, vielen Dank. Ich war sehr gerne hier. Lieben Gruß Ubi. Groß, ja. Ubin,
0: ja. danke nochmal für die knallharte Recherche. <lacht> hat alles gestimmt, hast du gemerkt?
1: Ich will wissen, wer es verraten hat.
0: Verraten wir nie.
1: <lacht> Tschüssi. Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.